0: en Zacatecas no para la violencia y el gobernador de plano se encomienda a Dios también Joe Biden dedica discurso a Trump sin decir su nombre una sola vez y canadienses varados en Cancún hacen enojar a Justin Trudeau es viernes 7 de enero yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, te tengo que decir que las cabañuelas... Creo que siguen funcionando
1: Por lo menos en la Ciudad de México hasta donde se están Bueno, ayer eh, auguraron un junio bastante lluvioso Maca, parece que sí están prediciendo algo Lo que sí también es que pues ya hoy oficialmente estamos fuera del Puente Guadalupe Reyes
0: se acabó, ya se acabó, me salió Hijo, ya me, me va a tocar comprar Los tamales, caray, pero bueno eh, Vámonos con la información Mi Javi, porque a unos metros Del Palacio de Gobierno de Zacatecas Que gobierna David Monreal, dejaron una camioneta Con 10 cadáveres Por la tarde, el gobernador anunció La detención de los presuntos responsables De abandonar el vehículo en la Plaza de Armas En la capital Del estado, y creo que Aparte de, de esto que es impactante, pues el video del gobernador encomendándose a Dios podría estar en parece falso, pero es real. Ese,
1: ese yo creo que sí es la, la noticia más eh, no sé cómo llamarle, no, no es tanto extraña, sino más bien es alarmante que eh, a final de cuentas un gobernador diga pues la estrategia de seguridad ya va a ser esa. Nos encomendamos a Dios, pasamos de abrazos no balazos a pónganse a rezar.
0: Exactamente, porque por fe. Mira, mira, Javier. Por fe, no paramos. Pero bueno, los hechos, eh, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son que un hombre dejó la camioneta alrededor de las 5.30 de la mañana y escapó por el callejón de las campanas ubicado entre el Palacio de Gobierno y la catedral.
1: Ahora, dejar 10 cadáveres tirados en el pues en lo que es el corazón de la capital de Zacatecas y uno de los lugares más transitados de esa ciudad, pues ya es un, eh, un nivel de descaro, pues que simplemente es evidencia de cómo los criminales se pasean por el Estado. Y eso, aún por lo mucho que habían presumido el operativo desde el gobierno federal. Hace menos de tres semanas, el 20 de diciembre, el secretario de la Defensa estaba diciendo pues va siendo efectivo el operativo según esto porque había reducido la violencia
0: y hace apenas unos días en diciembre el presidente López Obrador aseguró que en Zacatecas se había logrado disminuir en 45% el índice de homicidios
1: ahora, eh, lo que está pasando en Zacatecas con el operativo que mandaron en la recta final de 2021 fue añadir elementos del ejército y la guardia nacional a los 4000 que ya estaban operando en el estado, pero habían desplegado nada más poco más de 400 o sea apenas un 10% de los que ya tenían, pues evidentemente no bastaron para que los criminales por lo menos tuvieran una llamada de atención de que ya los estaban vigilando, porque pues después de que de, de ver lo que hicieron el miércoles pasado de irse a meter hasta el Palacio de Gobierno y aventar ahí 10 cuerpos, pues prácticamente nos dice que no les tienen mucho miedo.
0: Exactamente. El gobernador dijo pues que esto de la inseguridad que se vive en el Estado es la herencia maldita que le dejaron y bueno, ahí vino la encomendada a Dios y ahora sí aplica pues que Dios nos agarre confesados, Javier.
1: Pues prácticamente ya eso es a lo único a lo que se pueden agarrar los zacatecanos. Ahora sí, obviamente había como herencia una escalada de, de violencia en Zacatecas, pero eh, ni siquiera bajó eh, o ni siquiera se contuvo desde que David Monreal llegó a la gubernatura, sino que ha ido aumentando en esta disputa que hay entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y la realidad es muy necia, Maca, es muy necia en temas de seguridad. Dicen que va bajando la violencia y luego los desmiente. También es muy necia en la pandemia del coronavirus porque la ola nue de nuevos contagios de COVID-19 sigue a la alza. Nada más en la Ciudad de México se estima que desde el 24 de diciembre el número de casos se multiplicó al pasar de 2,652 la víspera de Navidad a 13,507 el miércoles a 25,281 el día de ayer. Para un día es la cifra más alta desde agosto.
0: Sí, la verdad es que está está durísimo aquí en la Ciudad de México. No sé por allá si tú lo has notado, pero cada farmacia, cada laboratorio tiene una fila que da la vuelta, eh, Javier, y la verdad es que estamos llenos de, de contrastes este, y pues haz de cuenta que junto a la fila del, del laboratorio, de la farmacia, está el puesto de las eh, guajolotas. Entonces ahí van en lo que están esperando el resultado o en lo que los atienden sospechosos de COVID a echarse su guajolota. Yo no estoy entendiendo cómo nos estamos tomando esta cuarta
1: ola. Bueno, es lo que antes le llamaban las, las filas del pan en países comunistas. Pues así estamos aquí con los con los laboratorios ah, y eso sí, es justo. en todo el país. Eh, gente, pero hay, hay eh, mucha gente que se está yendo, la, eh, yendo a hacer pruebas sin necesariamente tener síntomas eh, solamente porque regresó de un viaje o estuvo en un evento en donde salieron personas contagiadas entonces, por precaución, sí. eh, están viendo pues a ver si no les pegó el, el bicho. Eh, yo he llevado algunos datos locales acá en, en Torreón, donde vivo, y, y esto fue lo que me encontré analizando los datos del día de hoy. Digo, es una ciudad que, que puede ser un caso, pero creo que es eh, representativo. Hoy tenemos el mismo número de casos activos que hace un año, o sea, antes de que se viniera toda la vacunación, es prácticamente la misma incidencia. Pero la cantidad de personas hospitalizadas es tres veces es menos menor, que el ¿no? 6 de enero del 21 y la cantidad de personas fallecidas en la semana previa es seis veces menos que hace un año. Entonces ya empezamos a ver una diferencia entre repunte de casos y repunte de consecuencias severas.
0: Exacto, y la verdad es que aquí viene el, el dilema, ¿no? Quizás no es que Omicron sea menos peligroso, sino que la vacunación está haciendo lo suyo. Justamente hoy la Organización Mundial de la Salud advirtió a la población que aunque aparenta esta variante ser menos grave que la Delta, especialmente entre los vacunados, Omicron para nada puede ser calificada como leve. Porque también causa hospitalizaciones y muertes y sabes que está causando también cancelaciones Javier por
1: todos lados eh, Maca bueno acá justamente nos acaban de cancelar el Santos Tigres que iba a ser el primer partido de la temporada se iba a jugar aquí en Torreón
0: no, ya
1: lo movieron al miércoles porque Tigres salió con 12 casos positivos también se aplazaron el Toluca Pumas y el Pumas Querétaro
0: y en Brasil bueno pues no va a haber carnaval callejero de río que tan popular es por contagios este eh, quedan aplazados los carnavales brasileños y aparte no son los únicos eventos públicos cancelados en Estados Unidos eh, Sundance, este festival de cine independiente Quedan canceladas las funciones presenciales y todas las exhibiciones van a ser en línea. Broadway no es la excepción. Bueno, ni siquiera México. La Ciudad de México ya, Aladdin ya está eh, pospuesto eh, hasta nuevo aviso. Muchas obras de teatro están canceladas y la realidad es que se hacían prueba de antígenos todos los, los elencos y pues muchos daban falsos eh, negativos. Y eso permitió que se contagiaran más personas.
1: Ahora, la diferencia de lo que pasó en, en olas anteriores es que ahora no se están suspendiendo necesariamente porque la situación sea temor de contagios adentro del evento, sino más bien porque las personas que iban a salir en los eventos se están contagiando.
0: Exactamente.
1: O sea, como los de la, la compañía de Aladdin, por ejemplo, como los jugadores de fútbol, que por eso es que estaban aplazando los partidos. En Europa también la reunión anual del Foro Económico Mundial, que normalmente se realiza en Davos en enero, ya se pospuso hasta mediados de año y también va a haber cambios en el Festival de Cine de Berlín.
0: Pues así las cosas. Aquí sí dimos un, eh, un giro de 300... 80 grados, no? 360 grados. 360. Ya te pasaste. Sí, me, me pasé, pues ojalá, pero no. O sea, no hemos llegado a los 180 grados. Estamos en los 360, no? En el mismo lugar que hace un año. Por,
1: exacto. Estamos prácticamente en cuanto a incidencia de casos en el mismo lugar que hace un año, pero bueno, ya todos más cansados y ya más hartos de esta pandemia.
0: Bueno, y mientras eso sucede, AMLO dice que el reto de su gobierno es contener la inflación. El presidente López Obrador afirmó que la inflación actual es más elevada que la registrada en los puntos más altos de los dos sexenios previos. López Obrador ahí admitió que la inflación junto con la seguridad es uno de los mayores desafíos de su gobierno. En eso se le fue la mañanera de ayer Javi en explicar y muchos en redes dicen, bueno, por fin admitió AMLO que él tiene mayor inflación que Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto en sus sexenios. Yo
1: ya estaba pensando que se iba a congelar el, el infierno justamente por esto, ¿no? Que, que López Obrador admita que hay un indicador en donde su gobierno va peor que los anteriores es algo rarísimo. Eh, otro cambio importante en, en la conducta del presidente, ya no está diciendo que la inflación es transitoria, pues porque ya no está resultando tan transitoria como se pensaba. Eh, el tema nos va a acompañar durante los próximos meses.
0: No, bueno, pero es que ¿quién le creía eso de transitoria? Como cuando dijo que en abril del 2020 íbamos a estar libres de COVID, Javi. Eh,
1: al menos en, el, en este caso sí había un debate serio entre economistas, pero ya prácticamente en diciembre se terminó resolviendo y los que decían que, iba, que era un fenómeno pasajero prácticamente admitieron su derrota y dijeron no esto va a durar por lo menos unos eh, seis meses eh, eso sí también López Obrador dijo y también con razón que la inflación es un fenómeno a nivel mundial habló de otros países como eh, Brasil y Rusia que tienen índices más altos que, que el mexicano y también dijo y aquí es en donde sí marcó la distancia con los gobiernos que él llama neoliberales que en este caso la inflación no se va a comer el salario mínimo porque dijo que antes de su gobierno nunca se había incrementado tanto
0: y hay que darle ese punto a mí me dio un poco de risa que mencionara a los que van peor, no de sí acepto esto pero Brasil y Rusia van peor, eh, eh también pues negó que haya ocurrido un gasolinazo, no, también lo hizo y comentó que el precio de la gasolina no aumentó en términos reales. Y la neta, esta también se la doy al presidente.
1: Bueno, hasta ahorita, pero también vemos que el, el precio ha fluctuado y con los aumentos en los eh, en el impuesto especial sobre producción y servicios eh, se había venido un alza. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda de en la semana del 1 al 7 de enero le otorgó un estímulo al IEPS que se cobra a las gasolinas de 59% para la Magna, de 31% para la Premium y de 43% para el diésel. Pero estos estímulos tampoco duran para siempre.
0: Nada dura para siempre menos el amor, Javier. Pero bueno, ya el presidente...
1: El amor y los precios de la gasolina.
0: sí Lo que sí dura para siempre es el olor de guayaba en la casa. Una vez que compras guayaba. toda la semana, Javier, ya, ya me fui del tema, pero bueno, nada más para concluir, decirles que a partir de este año ya tenemos nueva sección en la mañanera, esta no va a ser cada semana el primer jueves de cada mes el presidente va a dar un informe sobre el comportamiento de la economía.
1: Que está bien, siempre y cuando no vaya a ser un informe de los otros datos sobre el comportamiento de la economía, así que vamos a ver si, si el presidente eh, utiliza los datos como los utilizó en la mañanera de ayer, sí puede ser una sección muy útil, porque a final de cuentas hay ayer eh, sí se mostró bastante atendiendo pues eh, a lo que decían los las mediciones económicas y no trató de pintar la realidad con una fachada bonita ojalá y así se, se mantenga eh, bueno Así como aquí tenemos a algunos innombrables Maca, resulta que allá en Estados Unidos también los tienen. Ayer el presidente Joe Biden conmemoró el primer aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y sin mencionarlo por su nombre, pues responsabilizó a su antecesor Donald Trump de este motín de los seguidores trumpistas que trataron de impedir la certificación de la elección. Biden dijo que Trump creó y difundió una red de mentiras sobre las elecciones del 2020 porque su ego herido le importa más que la democracia y no puede aceptar que perdió.
0: Fue un buen discurso que quizás se tardó, no sé qué pienses tú, yo creo que se tardó un poco en llegar, o sea, un año después, exactamente un año después, Biden afirmó que por primera vez un presidente no solo eh, perdió las elecciones, sino que buscó, o sea, un, un presidente que perdió las elecciones buscó evitar el traspaso pacífico del poder este, y yo decía, híjole, con qué poquito se asustan, ¿eh?
1: No, bueno, lo que pasa es que para como, para como eran las transiciones de poder en Estados Unidos, pues sí, esto claro. sí fue un, eh, un terremoto. Eh, también llama la atención que los republicanos ausentes completamente, salvo la congresista republicana Liz Cheney, la hija del vicepresidente Dick Cheney, que también se dejó ver ayer en el, en el Capitolio el, el malvado del, del, régimen de George Bush de repente ayer era festejado por los demócratas, pues porque resulta que él no se traga el cuento de que era una manifestación pacífica, de que eran turistas en el Capitolio, o de que la violencia había sido orquestada por radicales de izquierda, que son estos malabares que están haciendo los republicanos de tal cantidad de teorías para no admitir que estaban cayendo en el autoritarismo
0: Sí, la, la verdad es que sí, habló Kamala también eh, aseguró que quienes atacaron el Capitolio pues se fueron en contra también de las instituciones, de los valores de los ideales de generaciones de estadounidenses, y que Creo que este pues de este discurso Biden en uno de sus momentos con menos popularidad en Estados Unidos y le puede funcionar, Javier. Sí,
1: pero así como tú dices, se había tardado en darlo también, como han señalado algunos analistas. Es un discurso que Biden no quería dar porque también pues, contribuye a la, a la polarización, no, a, a consolidar los dos bandos que ya hay, los que deploran lo que ocurrió hace un año con los que tratan de justificarlo eh, lo importante de, de todo esto Maca es cómo va a cambiar el comportamiento de buena parte del electorado de Estados Unidos en las siguientes elecciones, en las legislativas de este año en las presidenciales del 24 cómo se van a comportar los republicanos si Estados Unidos va a caer en el juego de otros países de que un partido desconoce resultados que no le gustan o suprime votos para ganar elecciones
0: ya veremos qué sucede, a mí sí me falta que Donald Trump tuviera Twitter o Facebook sí, o hasta Instagram, ¿sabes? La verdad, para que contestara esto, es más, he llegado a la conclusión, me choca que Donald Trump no tenga redes sociales, no lo soporto.
1: Estuvo, se debió limitado a sacar ahí una serie de comunicados en donde dijo que habían usado su nombre para dividir a los estadounidenses y que todo fue un teatro político para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado. Pero eso de decir que usaron su nombre pues refleja más el narcisismo de Trump, porque en realidad su nombre nunca fue mencionado.
0: Pues sí. Y ya que estamos hablando de mandatarios y exmandatarios enojados, es tiempo
1: de esto. Parece falso, pero es real.
0: Y es que un grupo de covidiotas, de influencers canadienses, están varados en Cancún después que la compañía aérea que los llevaría de regreso a su país el miércoles les canceló el vuelo. La razón es que durante el trayecto hacia México, el 30 de diciembre, estos influencers, que no sabemos a quién influyen, organizaron una fiesta dentro del avión donde los cubrebocas y la sana distancia no estuvieron invitados, bebieron, fumaron y bailaron. La empresa dice que los canadienses violaron todas las reglas sanitarias y de seguridad aérea. Y Justin Trudeau está muy enojado. Dijo que este video era como una bofetada.
1: Sí, dijo que estaba avergonzado por el comportamiento de los jóvenes, los calificó como idiotas y como bárbaros, y está muy bien que Trudeau se indigne, pero también que venga, los recoja y se los lleve, porque a final de cuentas los dejó barrados pero en Cancún, ¿no? Y pues nosotros para qué los queremos aquí
0: sí, no nos los dejes oye, y ha crecido mucho porque Air Canada y Air Transat también ya se negaron a transportar a estos canadienses, no sé que nos ayude viva Aerobus o alguien que, que sí vuele para Canadá, que se los lleven
1: pues uno de esos o okay. que no, cual, que así como nosotros mandamos un avión de la Fuerza Aérea a recoger a José José, pues que Justin Trudeau mande uno de los suyos a recoger a estas gentes y se los lleven de regreso, ¿no?
0: Pues sí eh, además de poner en riesgo la vida de otras personas eh, un viajero puede ser condenado a tres años de prisión y una multa de un millón de dólares canadienses eh, el propietario de esta compañía que alquiló el avión afirmó que todo fue una simple fiesta a bordo de un avión y que nunca se violaron las normas ni reglamentos y yo iba a decir que que te regañe la autoridad máxima de tu país es que sí te la volaste de verdad pero pues acá pasa a diario no especialmente si eres periodista Sí,
1: eso sí, aquí nadie se avergüenza de nada. Ahora, este baboso que tú comentas, James William Aguad, eh, pues parece como los republicanos con lo del Capitolio, ¿no? Negando todo, a pesar de que ahí están los videos y las fotos en redes sociales... Y pues las redes sociales a veces sirven ¿no? para evidenciar el comportamiento de covidiotas.
0: Pues sí, por cierto, ahí en Cancún, en donde están estos covidiotas, bueno, pues Quintana Roo ha retrocedido a semáforo amarillo en gran medida Gracias. porque recibimos a idiotas como estos. Javi, nos tenemos que ir pero está muy bien porque es viernes.
1: Sí, ya finalmente llegamos al viernes, Mac, y sobrevivimos, la, bueno, estamos sobreviviendo la primera semana de 2022. ¿Dónde nos leemos?
0: Y estamos bien lejos de la quincena, ya ni me lo menciones. Este, A mí me encuentran en arroba Maca -bajo online en Instagram y en Twitter. Javier todavía no está en Instagram, pero lo prometió, yo se lo recordaré diario. Mientras tanto, ¿dónde te encuentras?
1: A los canadienses estos ya ni ganas me dan. Por lo pronto estoy en Twitter en arroba Garza Ramos. Hasta el lunes. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión.